0: Der Onboardcast mit Nico Handermann. So, herzlich willkommen zur letzten Episode, Episode Nummer 4, bei der es eben um meine eigenen Erfahrungen im Onboarding-Prozess geht. Es handelt sich bei den Unternehmen um zwei Unternehmen, die sehr unterschiedlich sind. Das ist einmal von der Größe her, aber auch von der Branche her. Und es hat bei beiden eben als Praktikant begonnen. Und mittlerweile war ich dann bei beiden, oh, bin ich jetzt gerade bei dem zweiten Werkstudent und werde bei dem zweiten Unternehmen auch nach dem Studium voraussichtlich bleiben. Das erste Unternehmen war dabei eben eine Tochtergesellschaft von einem Metallbaukonzern. Das heißt, die hatten hier einen Standort in Deutschland mit circa 700 Mitarbeitern. Und die haben mir eben als erstes nach der Vertragsunterschrift dann einen USB-Stick zugesendet. Da war Sachen drauf wie der Verhaltenskodex, eine Datenschutzerklärung oder eben auch Informationen zum Beginn. Also, wann soll ich wo sein? Welcher Kollege nimmt mich im Empfang? An meinem ersten offiziellen Arbeitstag musste ich dann dort, als ich angekommen bin, mir zuerst mal so eine Videounterweisung anschauen. Ging es dann um so Sachen wie Sicherheit auf dem Gelände, wo darf man laufen, wie verhält man sich in der Produktion. Danach wurde ich dann auch schon von der für mich zuständigen Kollegin abgeholt. Die hat mir dann auch meinen Laptop gegeben, mit mir zusammen den Firmenausweis abgeholt, was man vielleicht auch hätte schon im Vorhinein machen können. Und dann haben wir eigentlich die ersten zwei Tage dafür benötigt, um meine ganzen Systemzugänge einzurichten. Das heißt, es war alles in allem wenig spektakulär. Ziemlich cool fand ich, dass ich bereits ab Tag 1 an den ganzen Abteilungsbesprechungen teilnehmen durfte und hier dann quasi auch das erste Mal den ganzen Kollegen vorgestellt wurde bzw. die kennengelernt habe. Die übrigen zwei Wochen habe ich dann jeden Tag neben der für mich zuständigen Kollegin gesessen, ich durfte mir meine Zeit relativ frei einteilen, die hat mir dann eben viel beigebracht, viel gezeigt, ich musste öfter auch mal selber was machen und das hatte eben den Zweck, dass ich die Kollegin bereits nach zwei Wochen vertreten sollte und eben auch konnte. Bis zur ersten richtigen Führung durch das Unternehmen und durch die Produktion ist jedoch, ich glaube, fast ein ganzes Jahr vergangen, also erst wirklich kurz bevor ich gegangen bin, hatte ich die Führung durch die Produktion, was meiner Meinung nach hätte besser organisiert werden können. Mein Fazit zu dem ganzen Onboarding-Prozess ist eben, dass ich ziemlich ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich fand es damals echt wenig zufriedenstellend. Ich habe dadurch aber wirklich viel Eigenverantwortlichkeit gelernt. Es ist jedoch aber eher so ein Beispiel, wie Onboarding nicht ablaufen sollte. So, dann das zweite Unternehmen. Das war ein Konzern, der in der Chemieindustrie tätig ist, um die 5000 Mitarbeiter hat. Und hier war ich in der Konzernzentrale erst als Praktikant und jetzt als Werkstudent eingesetzt. Bei dem Unternehmen habe ich dann zuerst Informationen zum Datenschutz bekommen, weil es momentan natürlich irgendwie passt auch zu Corona, wobei das hoffentlich in Zukunft natürlich nicht mehr nötig sein wird und eben auch wann ich wo sein soll und wer mich dann abholt. Auch hier musste ich mir ein kleines Sicherheitsvideo wieder angucken, einen kleinen Test beantworten, wurde dann aber relativ schnell von der Assistentin des Finanzvorstandes abgeholt. Die Kollegin hat mich dann direkt mit hoch in den Besprechungsraum genommen. Dort hatte ich dann auch ein Gespräch mit dem Finanzvorstand und mit dem Leiter Treasury und Controlling, in denen es eben darum ging, was ich vom Unternehmen erwarte, was die von mir erwarten und eben auch eine kleine Unternehmensvorstellung mit den aktuellen Zahlen. Im Anschluss daran hat mich dann die Kollegin, die mich morgens abgeholt hat, mit auf den Rundgang durch die gesamte Fachabteilung genommen, dass ich eben auch mal die gesamten Kollegen kennenlernen, beziehungsweise zumindest die, die trotz Corona im Unternehmen waren, Danach wurden mir von der Kollegin in mein Laptop übergeben, der Mitarbeiterchip und ein kleiner Papierberg, in dem dann so Sachen drin war wie die Unternehmenspräsentationen, Organigramm der Fachabteilung mit allen Namen, wichtige Informationen für Praktikanten, also mit Arbeitszeit und Zeiterfassung und was weiß ich was noch allem. Dann habe ich vom Vorgesetzten von mir einen Jahresabschluss noch bekommen, den aktuellsten, der eben noch nicht veröffentlicht war, dass ich mich mal in die Zahlen einlesen kann. Und eben auch noch so ein paar Sicherheitsunterweisungen. Was es hier vielleicht noch zu erwähnen gilt, ist eben, dass alle Zugänge zu jeglicher Software direkt funktioniert haben. Es hat alles wirklich sehr organisiert gewirkt. Ich habe mich sehr gut aufgenommen gefühlt und habe auch, glaube ich, bereits am zweiten Tag einen Rundgang durch die Produktion machen dürfen. Das heißt, ein krasser Kontrast zu dem Unternehmen davor. Auch die Arbeitsanweisungen, die ich von meinen Vorgesetzten bekommen habe, waren wirklich sehr frei gestaltet. Ich habe kurz gesagt bekommen, was die gern für ein Ergebnis hätten und den Weg durfte ich dann selbst wählen und wurde auch sogar oft nach meiner Meinung gefragt, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Und auch hier haben sich die Kollegen eben sehr viel Zeit genommen, um mir Zusammenhänge zu erklären und dadurch konnte ich dann eben den Weg auch sehr gut selbst gestalten. Fazit zu dem Ganzen ist eben, dass ich sehr zufrieden war mit dem Onboarding-Prozess, ich habe mich hier sehr gut aufgehoben gefühlt und das ist vielleicht auch so alles der Grund, warum ich dann schlussendlich nach dem Praktikum auch noch dort geblieben bin als Werkstudent. So, das ist dann auch das Ende von meinem Podcast, ich hoffe es hat euch gefallen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.